0: Tu quer falar com a igreja, diz uma mensagem, algo que tu queira falar com a igreja, e aí a palavra que veio, foi sobre um lugar fechado, não estou falando só de um lugar secreto, eu estou falando de um lugar fechado, e aí como é que nós entendemos esse lugar? Eu vi algumas passagens na Bíblia e a partir de uma, Eu fui pesquisando outras e fui meditando durante algum tempo nessas palavras. Quando o pastor disse, o Talma, domingo você vai ter que pregar porque eu não vou estar aqui. Eu já tinha a palavra, porque há muito tempo antes eu já pergunto, Senhor, o que tu está querendo falar com a igreja. Às vezes o Senhor, ele vai e muda a palavra. Mas aí, às vezes, o Senhor acrescenta na palavra. Então, a palavra que eu tenho para falar hoje, nessa noite, é sobre um lugar fechado. Mas nós vamos entender na palavra, a luz da palavra, sobre alguns lugares fechados. entender aquilo que Deus faz nesses lugares. Vamos lá. Uma primeira passagem, aliás, eu vou ler uma passagem com vocês, e as outras a gente vai discutindo, a gente vai trabalhando aqui, e eu acredito que a igreja já, já conhece, já é bem familiarizada com essas passagens. Você pode abrir em Apocalipse 3, versículos 19 e 20. Apocalipse 3, 19 e 20. Apocalipse 3, 19 e 20. Diz assim: Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quero partir daí o seguinte. Até no próprio encontro com Jesus, ao chegar, o Senhor tá, ele tá numa situação de ele chega e bate a porta e nós decidimos se abrimos ou não essa porta, se nos relacionamos com Deus e o Senhor diz, olha, eu entrar, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Necessariamente, se eu entrar, eu me relaciono com você e você se relaciona comigo. Esse é o grande negócio daí. E esse lugar, ele está fechado. Ele não é um lugar aberto. A partir daí, eu estava pesquisando algumas coisas e E eu eu queria entender mais como é que funciona isso. É o medo de lugar fechado, é o medo de lugar apertado, é o medo de muitas vezes estar ali com pela multidão está pressionado, Jesus já teve pressionado pela multidão e teve que se retirar mas Jesus não tinha essa fobia Jesus tinha um problema de não ser morto ali, ele sabia que não ia morrer, tem todo um ano mas ele não queria estar ali no meio daquela multidão então são várias coisas que Vários problemas dentro de um lugar fechado Que vão vão coincidir com essa fobia É o medo do lugar É não gostar daquele lugar escuro, apertado Seja um armário, seja qualquer coisa Quem trabalha, acho que quem é psicólogo Sabe bem do que eu estou falando Melhor e muito do que eu Mas vamos lá Será se alguém com claustrofobia vai para o céu? A igreja pode... Alguém com claustrofobia vai para o céu? Sim? Sim, vai para o céu. Porque a porta, ela é estreita. E aí não é só a porta que é estreita. A palavra diz que o caminho também é estreito. Então, eu fiquei pensando, alguém com claustrofobia vai para o céu? É muito apertado o caminho. Alguém com claustrofobia vai para o céu. Mas alguém com claustrofobia espiritual vai para o céu? Não vai para o céu. Tem que abandonar alguns medos. Para entrar nesse caminho, tem que abandonar alguns medos. O aspecto espiritual tem que estar ok para entrar nesse caminho. Porque o caminho é muito estreito. E tem que ser abandonado algumas coisas. Porque é arriscado com os nossos conceitos, com a nossa mentalidade, com as coisas que nós vivemos, as nossas feridas, a gente pode não passar pelo caminho. A gente vai agora para pensar a partir de de outras passagens que a a palavra nos traz. Quando pensei em lugares, um primeiro lugar que veio foi a fornalha. Todo mundo que sabe da fornalha, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias... Daniel provavelmente, naquela situação, ele foi testemunha ocular daquilo ali. Eles viviam num tempo, eram quatro homens, na qual um deles, Daniel, era um profeta e tinha visões e sonhos. Eram pessoas usadas por Deus em determinado tempo, mas chegou um belo dia, dentro daquele contexto, que ele entrou numa situação... De escolha. Agora você vai ter que fazer uma escolha. E assim na nossa vida é também. Você tem que fazer escolha todos os dias. E eles tiveram que cultuar um Deus feito de de ouro. E o Deus tinha 27 metros. Eles tinham que se prostrar diante daquela estátua. Eles tinham que tomar uma decisão. Ou eu me rendo àquela situação para continuar vivendo, para continuar com o meu salário bom, para continuar com a minha posição, com o meu cargo, ou então eu vou para dentro de uma fornalha. Eles tomaram uma decisão. E aí, eles decidiram ir para dentro da fornalha. Eles preferiram estar dentro da fornalha. A fornalha é lugar de pressão. Por que, que eu digo que é lugar de pressão? Numa situação normal, a palavra diz que aquela fornalha ela teria um determinado número de, de chamas. E aí, para aquele momento, porque eles se recusaram a se prostrar, o rei mandou aumentar sete vezes mais. Olha só. Sete vezes mais foi aumentado o fogo daquela fornalha. Ali dentro tinha uma pressão muito grande. E nós sofremos pressão todos os dias. Seja em emprego, você sofre pressão por resultado. Senão você não vai atingir determinadas metas. No nosso, nosso cotidiano, nossa vida é uma pressão. É uma pressão por conseguir algo, por ser alguma coisa ou alguém diante da sociedade. Nós temos a pressão familiar, quando surge uma uma possibilidade de melhoria, você já ganha pressão. O fato de viver, você já está pressionado. Por isso muitas pessoas decidem não viver. Muitas pessoas decidem abreviar a sua vida por conta de pressão. E aí, no meio do fogo, no meio da, da chama, às vezes você não vai ter, você não vai ter muito tempo para raciocinar, você tem que tomar uma decisão na sua vida, dentro da sua casa, no seu cotidiano, se você aceita a pressão ou não. A pressão, às vezes, ela é necessária, principalmente dentro da caminhada cristã. Se eu não aceito a pressão da palavra, e aí nós podemos ligar a pressão, à exortação, provavelmente o meu caráter, ele não está sendo moldado. É fácil, seria fácil um evangelho na qual não tem exortação, na qual nós não precisamos mudar nada. Seria muito fácil. Mas no Evangelho as coisas vão seguindo, mudando. Em Romanos 5 diz, olha, ah, as tribulações, elas produzem perseverança. A perseverança, ela produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado, ela produz, produz esperança. Uma coisa ligada na outra. Mas nós só vamos crescer, entenda isso se passar por tribulações. Não recuse as tribulações na qual você tem passado. Também não mergulhe nelas a ponto de viver só tribulação. Passe. Respeite o processo dentro da fornalha. A pressão vai te levar a um crescimento. Nós levamos pressão até dentro, por exemplo, faculdade, tem gente que a gente conversa com jovem, tem gente que diz, olha, eu estou na época do TCC, eu não consigo fazer mais nada da minha vida. E aí, para quem estuda, é importante um seguinte, no tempo de TCC você pode não ter tempo para mais nada na sua vida, mas tenha tempo para devocional com Deus, porque é isso que muitas vezes vai te sustentar. Se você ficar mergulhado em coisas de só de TCC, de faculdade, universidade Eu garanto que isso aí não vai te levar à vida eterna Mas a palavra ela vai te conduzir pelo caminho de vida É isso que vai te sustentar no dia ruim Porque a pressão da universidade A pressão de faculdade por você ter resultado Ela é, é enorme Eu sei como é isso ainda Hoje eu estou no oitavo período Começou meu período agora e eu estou três semanas sem ir para a universidade, é porque eu estou pagando só libras, e, e, e o estágio, ainda não fui para nenhuma aula no estágio, e nem fui para aula de libras. Então, eu sei o que é a pressão, quero terminar, mas não é o mais importante hoje para a minha vida. E você pensa que eu não entro em conflito, eu entro em conflito. Eu entro em conflito. Eu penso muito, Senhor, será se aquilo que Tu deu nas minhas mãos, eu não estou honrando com aquilo ali, será se eu estou, o que é que eu estou fazendo, mas quando eu penso nisso, eu penso em Maria e Marta, e aí eu penso, olha, eu vou dedicar o meu tempo ao Senhor, eu vou me prostrar aos pés do Senhor, buscar o que é de Deus, porque as outras coisas o Senhor vai acrescentar, um tempo determinado o Senhor vai fazer, ele me deu, ele é fiel para cumprir, Então, eu não me preocupo muito, eu me preocupo com as coisas que são de Deus. Não é é desleixo, não é maneira de, ah, estou desdobrando isso e aquilo, não. Se eu tiver um pequeno grupo para ir, se eu tiver aula, eu priorizo o pequeno grupo. Eu sempre priorizo o pequeno grupo. Isso foi algo conversado meu e Deus. Agora, também eu não vou dizer se, se tem uma outra maneira, um outro horário, você tem que priorizar aquilo ali, priorize aquilo que Deus te deu, se o Senhor te disse, olha, você vai ser médico, você vai fazer isso, isso e aquilo, priorize aquilo que Deus te deu, priorize aquilo que Deus falou com você, é algo muito individual, eu estou falando que Deus falou comigo, só para você ter uma ideia, priorize aquilo que é de Deus, e você não vai se arrepender, é promessa do Senhor. em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não é errado você fazer qualquer outra coisa. Pelo contrário, trabalho dignifica o homem. Estude, porque nós precisamos dos melhores médicos, nós precisamos dos melhores advogados, nós precisamos ocupar todas as áreas da esfera social, política, nós precisamos, porque Jesus tem que entrar em todas essas áreas, a gente precisa de pessoas de caráter em todas as áreas, pessoas com a mente renovada, transformada em todas essas áreas, mas a gente precisa de pessoas que são entregues aos pés do Senhor e não com afazeres, deposite o teu coração nos pés do Senhor e não em afazeres, porque o Senhor ama vidas e não coisas. A pressão, ela é muito grande por resultado, por status, por isso, por aquilo. Eu sei bem como é isso. Uma das coisas, meu pai pai perguntou, meu filho, e tu tu quer ser pastor? Aí eu, pai, eu quero. Meu filho, mas isso aí não dá dinheiro, não. Não dá dinheiro, não. E pastor, o pessoal anda queimando, dizendo que é ladrão, que é isso, que é aquilo. Pai, tem certeza? Toda vez que eu vou na casa do meu pai, meu pai me mostra um concurso no interior que tem para a história. Toda vez. E eu vejo tudo, eu vejo o edital, ele me manda, eu olho o edital, digo que massa, eu digo, senhor, manda pessoas, manda uma pessoa boa para passar nesse concurso, que ele consiga ganhar aí o dinheiro dele, que ele consiga ser um bom professor, aonde ele quiser, porque eu tenho uma certeza... Meu sogro e minha sogra estão aqui hoje. E aí eles vivem falando. Meu sogro também é outro que me dá muito concurso, entendeu? O tal passou na televisão que vai abrir 200 vagas. Que massa! 200 profissionais aí na área e tudo. Vou orar por eles. Quero levar uma palavra na escola deles. Mas não é para mim. Então, são, são coisas que a gente tem que lidar bem com a pressão. Porque quando você terminar o seu curso, quando você entrar no seu emprego, tem uma nova etapa. Acredite, tem uma nova etapa. Quando você entrar, você vai querer subir de cargo. Vou trazer mais um contexto familiar. Que meu pai não escute, se estiver sendo gravado, que meu pai não escute. O sonho do meu pai era passar num concurso público. Estudou, estudou, estudou. Passou num concurso do Banco do Brasil... E aí foi choro, a gente chorou e tudo, foi maravilhoso. Ele fez umas provas, ah, subiu de cargo em pouco tempo, virou caixa, não sei o que, não sei o quê. E eu achando muito bonito, quando foi agora, ele liga para mim quase que chorando, dizendo que não aguenta mais. O que aconteceu? Pediu tanto, pediu tanto. Tem uns níveis de pressão. Nós temos que... Preparado para os níveis de pressão. Você quer ser médico? Ótimo. Você está preparado para ir para a Amazônia? Caso não tenha médico mais aqui no Piauí? Você quer ser advogado? Beleza, é massa, status. Dá até um dinheiro bacana. Você pode passar no concurso... Né? Você pode, nesses concursos aí que só advogado entra, tribunal de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Maravilhoso. Mas você está preparado para ficar lá na, na penitenciária esperando ouvir um bandido, um assaltante de banco, para você assaltar ele? Na salinha dos advogados? Você está preparado? está preparado para ouvir histórias de estupro? Todo tempo? Você, mulher, está preparado para tirar um estuprador da cadeia? A gente tem que pensar nisso tudo. Níveis de pressão. A fornalha nos leva a pensar nos níveis de pressão. Pense na pressão que é só de viver. Se não for Jesus, nós não conseguimos ter uma vida plena. Porque você vai passar uma etapa e vem outra pressão. E tem uma etapa vencida, vitória para você, para sua família, e vem um outro nível de pressão. A gente tem que estar preparado para a fornalha. Vamos para um outro lugar agora. Ainda no mesmo, na mesma situação, um pouco mais adiante, a gente entra no outro lugar. Nós vamos agora para a cova dos leões. Todo mundo conhece também, né? Daniel foi jogado na cova dos leões, também porque infringiu uma regra, uma lei. O rei gostava muito dele, o rei Dário gostava muito de Daniel. Ele era apaixonado por Daniel. A vida de Daniel era muito importante, a posição... O apoio de Daniel era muito importante para aquele rei, mas chegou um momento que prepararam uma armadilha para Daniel. E aí Daniel caiu feito um pato naquela armadilha, mas eu digo que ele caiu feito um pato, porque o certo seria todos nós cair nessa armadilha. Porque houve um decreto que ele não poderia adorar outro Deus durante um tempo, somente o rei. E aí, nesse decreto, ele não parou de orar. Ele não parou de se entregar ao Senhor. E um belo dia, olha, tem um aí, Daniel, que é um dos teus, que está lá. E ele está adorando ao Senhor. E aí, quando chega, ele é pego lá, orando e tudo. E o rei não tinha dado o decreto de, olha, quem, quem adorar outro Deus nesse período, vai ser lançado... Na cova dos leões. E Daniel não arregou. É então, uma regra, mas a regra ia contra a vontade de Deus. Muitas vezes nós vamos de encontro à vontade de Deus, e nós somos impedidos pelas coisas do mundo. Nós, aliás, as coisas do mundo querem até nos impedir, querem nos impor, e nós temos que tomar uma nova decisão. Se paramos de adorar ou não. Se adoramos ou não. Seja por cansaço, seja por algum tipo de desgaste, nós temos que fazer essa escolha também. E aí, às vezes, você tem que lutar. Quando nós entramos na cova, a cova é lugar de luta. É lugar de batalha. Poderíamos dizer que era. Poderia ser até lugar de derrota. Em outras visões, poderia ser lugar de derrota. E aí, a cruz, a cruz por si só, muitos ladrões foram mortos nela. Historicamente, muitos ladrões. Era cultural aquilo ali. A cova também. Ir para arenas, servir de. de brincadeira, de qualquer tipo de coisa com leão, era comum. Mas nesse caso, nessa situação, a cova foi um lugar de luta. E aí eu pergunto para a igreja, o que o leão representa na palavra? Nós temos dois tipos de leão. Temos o leão da tribo de Judá, e nós temos um leão que vive ao nosso derredor a ponto de nos tragar, esperando o nosso distanciamento de Deus. Dois leões nós temos. Mas tem um negócio interessante. Quando a gente trabalha a figura do leão, não tem como nós não pensarmos em Davi. E aí, o contexto de Davi, nós só trabalhamos pastor e ovelha A partir de Jesus, mas a partir das situações que nós encontramos no Antigo Testamento. Davi, ele matou urso e leão para salvar suas ovelhas. É isso ou não é? Matou ou não matou leão? Vamos lá, mas foi só ele? Não, Sansão também matou. E o Senhor fez até uma promessa através de uma colmeia dentro da carcaça de um leão. Então a ligação de sanção com o leão é muito próxima e houve luta e houve vitória. A figura do leão, nós imaginamos, não é destruição. Para o crente não é destruição. Quando você visualiza o leão, você visualiza vitória. Nós olhamos para o leão e não imaginamos derrota. As batalhas que nós tivemos na Bíblia com o leão foram de vitória. Quando disse assim, olha, Daniel, você vai ter que ser lançado na cova dos leões. Mesmo jeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não... Olha, vai ser o jeito, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, olha, vai ser o jeito jogar a gente lá, porque ainda que, que a gente saia vivo de lá, nós não vamos adorar o teu Deus, e aí o panorama muda quando você se posiciona tanto Daniel quando sai da cova dos leões quanto Sadraque, Mesaque e Abednego o decreto muda e aí o Deus deles tem que ser cultuado é obrigado nas duas situações o Deus deles ser cultuado quando nós nos posicionamos as coisas mudam E aí, quando ele vai para a cova dos leões, no outro dia, no outro dia o rei chega aflito. O rei chega, a palavra diz que ele vinha aflito e a fala dele também era embargada. Quando ele pergunta, filho do Deus vivo, tu está aí. Filho do Deus Altíssimo, tu está aí. E ele diz, eu vivo. E aí acontece algo que muitas vezes na nossa vida o Senhor tem nos livrado, tem nos mostrado, tem feito, não, nós não conseguimos enxergar. Nas nossas batalhas o Senhor tem dado vitória dentro da nossa família, em várias situações, porque simplesmente nós temos servido ao Senhor, estamos entregando a Deus e não conseguimos muitas vezes contemplar a olho nu aquilo que Deus tem feito porque muitas vezes você não tem visto o anjo tampando a boca do leão, mas o Senhor tem dado livramento de morte em diversas áreas, em diversas famílias, o Senhor tem feito grandes coisas, e aí a gente não consegue muitas vezes contemplar que o Senhor tem tampado a boca de leões ao nosso derredor. Para a gente entender, o leão que ruge ao nosso derredor, que está querendo nos estragar, ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor tem anjos do Senhor. Nós temos uma proteção. E tem uma coisa interessante. Para a gente entender que é batalha vencida, quando tem um leão querendo te devorar, o que, é que a palavra diz sobre o diabo que é comparado a esse leão? A palavra diz o seguinte, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, você não precisa fugir do diabo, onde você viu isso? ninguém foge do diabo, nós resistimos ao diabo muitas vezes a gente está se rendendo ao diabo ele controla a nossa vida, a partir do momento que deixamos ele entrar deixamos ele fazer o que quiser, ele conduzir as nossas atitudes, não Nós dizemos, nós professamos. É a partir de nós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Não tem. De forma simples e prática. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos livrado na oração... Nós fizemos uma oração, se não me engano, na, na quinta, não foi isso? Sexta-feira, na vigília, a gente teve um momento de oração e todas as orações elas foram direcionadas. A gente leu Romanos, da semana foi Romanos 12, né? Romanos 12, sobre transformar pela renovação da vossa mente para que podeis experimentar com boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus, não tem nada a ver com livramento mas a vontade boa, perfeita e agradável é que o Senhor nos livre também, e porque Ele nos livra do dia mau, nos livra de armadilha do inimigo, então, naquele momento ali, a gente começou a orar, cada um no seu canto, e ao subir aqui, a oração desde o começo, desde a Vivian, quando orou a primeira vez, foi que o Senhor estava livrando muitos da morte, Não sei, não consigo identificar se uma morte física ou uma morte espiritual, mas o Senhor estava dando livramento. O Senhor estava livrando da morte. Não sei em que sentido, mas foi a sensação e a oração foi conduzida nesse sentido. O Senhor tem nos mostrado, aqui devemos orar porque a palavra diz que até o que devemos falar, até o que sai da nossa boca é conduzido pelo Espírito. O Senhor tem nos direcionado na oração para livrar a igreja de maldição, de rastro de destruição, de cilada maligna. Então, dentro desse contexto de luta, de batalha, o Senhor não deixa nem que você saia ferido. Ali os leões não é que eles não mataram, ali é que eles não feriram. A boca deles foi tampada de cada leão. Os anjos do Senhor tamparam a boca daqueles leões e não ficou ferido algum. Ele saiu sem nenhum fio de cabelo ser tocado. Do mesmo jeito, quando saíram da fornalha, nenhum fio de cabelo foi consumido, a palavra diz. No meio das nossas batalhas, a gente sempre costuma pensar o um seguinte. Paulo diz uma coisa que eu gosto muito. Abatidos, mas não destruídos, eu gosto muito disso tem então, uma vez eu postei o menino tá errado está errado é destruído mas não abatido mas a palavra diz abatidos mas não destruídos porque a nossa alma ela fica abatida nós esmorecemos o nosso semblante cai quando passamos pelas lutas é isso ou não é? No, no maior, na maior imagem de dificuldade que a gente tem Principalmente quando é ligado à família O interessante é quando é ligado à família Porque na hora que toca na família Parece que é dez vezes pior Quando é com um amigo Você tem força para suportar Quando é no trabalho Quando é em qualquer outra situação Você tem força para suportar Mas quando é na família Aí a tua alma fica abatida A nossa alma fica abatida A gente esmurece. É desse jeito. São as batalhas que muitas vezes a gente tem travado e a gente tem saído às vezes esmurecido e acha que está destruído. Mas na verdade você não foi destruído porque o Senhor não deixou nem tocar em nada da tua vida. Daniel se prostrou ao Senhor. Sadraque e Mesraque nego eles fizeram o que tinha de fazer e nem um fio de cabelo deles foi tocado. A gente costuma falar assim, né? Sempre quando a gente participa de algo espiritual, a gente diz assim, olha, a retaliação, quando ela vem, ela vem pior. Ela vem para te destruir. Ela vem para te acabar. Por isso que você precisa das armaduras e isso e aquilo, Nesse contexto, o Senhor não deixou nem tocar. Ele passou pela aflição, porque nós passamos por aflições, mas o intuito da aflição e a promessa de Deus é que possamos perseverar naquilo que Deus deu. Você está entendendo Romanos 5? Você passa pela aflição, mas a aflição, ela te faz perseverar naquilo. Aquela perseverança vai fazer você absorver mais de Deus, porque você não vai passar sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, você não passa. Você não persevera. Porque se você usar sua mão, seu braço, você não vai conseguir. Não é por você. Não é por você, pela sua própria força. Então, você persevera. O teu caráter, ele permanece reto, como desses homens que permaneceu reto, passaram, e aí o caráter deles é aprovado, e depois de um caráter aprovado, ele tem esperança, qual é a nossa esperança? De uma vida eterna. De um relacionamento eterno com Deus. Esse processo ele tem que existir. Não esmureça só de pensar que você vai passar por aflições. Eu digo para você, você vai passar por aflições. Primeiro que você não é melhor que ninguém. E aí tem uma oração muito ousada quando a gente pede um seguinte. Quando você pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Só, quem já pediu aí, aumenta a minha fé? Já pediram, aumenta a minha fé? Ah, eu quero ter uma fé, pelo menos o tamanho de um grão de mostarda. Né? Assim que a gente... É a referência bíblica que nós temos. Eu quero ter uma fé grande também. Mas no momento que eu digo, Senhor aumenta a minha fé, eu tenho que estar preparado porque o Senhor vai mandar. A minha fé vai aumentar. Se você pedir a sua fé, vai aumentar. Em nome de Jesus, ela vai aumentar. O bom, o bom, é que quando você pede, pode vir a tribulação. Não necessariamente, a minha tribulação vai ser a mesma da sua. Talvez isso aqui não seja nada para mim, mas é algo gigantesco para você. Então, é muito diferente, é muito... vai de cada um. Então, dentro desse processo, você vai aumentar a sua fé, você vai fincar mais ainda os seus pés na rocha, mas você tem que estar preparado como vai ser esse processo, respeitar esse processo que o Senhor vai trazer para a tua vida. Isso não é ruim. Isso é bom, porque esse processo vai te fazer se aproximar mais de Deus. É uma dificuldade que nós temos é nos aproximar mais de Deus. Um medo que eu sempre tive, ainda hoje tenho, é quando eu penso, daqui a vários anos, como é que eu vou estar? O que será que eu vou ter feito? Será que se eu vou ter deixado algum legado para aqueles que eu caminhei? Aonde o Senhor quer me colocar? Você tem que pensar assim também. Hoje você está numa situação. Como você vai estar daqui a 10 anos? A palavra do Senhor diz que o futuro a Deus pertence. Mas você não pode deixar de sonhar. Porque você sonha com muita coisa. Nós sonhamos com muita besteira. Mas sonhar as coisas de Deus, o Senhor é dele Ele não te mostrar o que vai acontecer amanhã. Mas você tem que estar preparado para a condução do Senhor. Porque do mesmo jeito você não vai permanecer. Nós passamos por essas dificuldades que na qual esses homens passaram para que a gente possa crescer. Nós não vamos permanecer do mesmo jeito. O Senhor não vai nos deixar, se quisermos permanecer na presença de Deus, Ele não vai nos deixar na nossa zona de conforto. É bom a gente entender muito bem isso. Não é que eu estou falando, não estou querendo botar medo, mas o que eu falei no começo aqui. Aquilo que o Senhor tem ministrado em mim, eu passo para a igreja, reflita nisso. O que você quer ser daqui a 10 anos? Isso eu estou falando se, de fato, nós queremos andar junto na presença de Deus. Se quisermos andar juntos na presença de Deus, nós temos que pensar juntos também como igreja. Como vai ser a igreja aqui no Piauí daqui a 10 anos? Porque é o seguinte, Deus vai levantar pastores aqui. Não não se surpreenda caso passe alguém na rua chegue para você e diz olha, você vai ser pastor você vai ser pastora não se surpreenda porque isso pode acontecer não se surpreenda se o Senhor disser olha, agora eu vou vou te dar um novo dom e eu quero que você use esse dom para profetizar na vida as pessoas, você vai ser profeta e ai de você se não profetizar e o pastor Manoel costuma falar que profeta vive pouco então você provavelmente vai ter uma vida mais curta que a minha mas também tem uma notícia boa você vai chegar primeiro lá na no Senhor, você vai para a glória primeiro eu não sei qual é o seu desejo de morrer para estar na presença, eu não sei eu digo para Deus, Senhor a área ainda é muito grande. E os trabalhadores ainda são poucos. Me deixa eu cumprir mais um negócio aqui. Né? Faz na tua preparação que eu tô aqui te buscando. E o que tu precisar de mim eu tô aqui não me leva ainda. Nem menino eu tenho. Quero ter, aproveitar muito tempo ainda na tua presença. Então, aí vai que o Senhor diz. Olha, não, mas a minha presença aqui também tem. Vem logo. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. Um outro ponto é... Esse, rapidamente, para a gente... Um outro ponto é... A Arca de Noé. A gente tem... A gente costuma, muitas vezes, na nossa vida, ter momentos de fuga. Momento de ir, achar que... O propósito de Deus, ele está em determinado lugar. Ah, eu tenho que ir para tal lugar para que o o propósito de Deus, ele se cumpra na minha vida. Mas talvez o Senhor não vá deixar tu sair daqui. O Senhor não vai deixar tu fugir. Você pode querer arrumar profissão em qualquer outro lugar. Mas se estiver fora do propósito, o Senhor vai te trazer de volta. Então, o negócio interessante da arca é que o ambiente, ele poderia não ser favorável, cheiro de bicho muito animal, um fedor de bicho muito grande durante 40 dias e 40 noites. E aí, sem contar que eles ainda ficaram muito tempo em terra firme, esperando a voz de Deus para poder sair da arca. Está dando para entender? Eles passaram navegando e aí quando... Quando a gente imagina o navegar, o Senhor não deixou eles irem para muito longe. O Senhor, você acha que quando eles entraram na arca, eles saíram o mundo afora, passaram pela Austrália, deram a volta, deram deram duas voltas no mundo e isso e aquilo, não. Eles não foram muito longe. Se você for ver, a partir da palavra, isso está na palavra, a arca, ela parou, ela ancorou e eles pediram para descer. Deus deu a ordem para eles descerem no Monte Ararat. Monte Ararat fica na Turquia. E eles saíram do Éden. A referência do Éden é entre os rios Tigre e Eufrates, onde seria hoje o Iraque. Então, a distância de lá para a Turquia não é muito grande. E depois eles voltam para o Egito. Eles fazem meio que um triângulo, mas o lugar no qual o Senhor prometeu para aquele povo era Israel, que é um pouco mais à frente, fica mais ou menos, eu fui olhar no mapa, a distância dá 600, 700 quilômetros. Termina que ele não saiu de muito perto ali, ele não saiu, ficou ali, ó, foi meio que um triângulo. O Senhor, para cumprir a promessa dEle, é arriscado Ele não te levar para muito longe. Talvez a promessa que Deus tem seja para o lugar que você está. Nós queremos, às vezes, sair da nossa casa, sair da nossa família, abandonar a nossa parentela, ir para outros lugares, achando que nós vamos encontrar um conforto maior, achando que nós vamos ter o melhor de Deus lá, quando, na verdade, se você sair, você vai, vai perder a presença de Deus. Eu não estou falando que a tua base, que tudo que tu tem está na igreja metodista. Eu não estou falando isso. Eu estou falando arriscado. Se você sair, se você tomar algumas decisões, sem perguntar para Deus o que ele quer, você vai perder a presença de Deus. E um negócio da arca de Noé é que ele deu todo o projeto. Todo o projeto para eles se fecharem na promessa. Deus disse até a madeira que seria feita a arca de Noé. Quem fez a arca? Noé. Escolheu as pessoas da promessa. Eles fizeram tudo aquilo ali. Botaram os bichos para dentro, os casais, os casais que rastejam, que isso, que aquilo, botaram todos os bichos na arca de Noé. Mas quem fechou a arca? Quem diz, fechei a arca? Quem fechou? O Senhor fechou a arca. O Senhor nos conduz, o que devemos fazer? Mas quem realiza é Ele. A última palavra é dEle. Ele fechou a a arca, Ele sacramentou a promessa, agora vocês vão, eu fechei, agora vocês podem ir. Porque eu tenho uma promessa para vocês. Assim o Senhor estabelece as promessas dele na igreja. A promessa é para quem permanece dentro. Quem está dentro tem promessa. Não é a heresia. Quem está fora da presença saiu da promessa porque a promessa é para quem está em Cristo Jesus quem anda com Jesus tem promessa de Deus para sua vida e a última palavra é dele nós temos falado muitas vezes assim olha ah, eu recebi muita porta fechada na cara ah mas o Senhor Senhor abre porta de emprego Irmão, às vezes você, você tem que pedir assim, olha, o senhor fechou muita porta na minha cara. Porque tem lugares que o senhor não te quer, porque você vai sofrer. Porque você vai ficar depressivo. Porque você vai morrer. Porque aquilo ali que você quer, às vezes você não vai ser feliz ali. É um lugar que você vai trazer, vai trazer sofrimento. Mas no processo da arca, o Senhor tem promessa. Então, até o fechar da porta, é promessa de Deus. Temos pedido ao Senhor, abre portas. Abre portas, talvez uma porta que você mesmo vai abrir, vai te levar à morte. Mas a porta que Deus abre, ou que Deus vai fechar, vai te trazer vida. Não necessariamente a porta fechada é morte. A porta fechada pode ser promessa, porque o Senhor vai te conduzir a outro lugar. O Senhor vai te levar a outros lugares. Ou o Senhor vai te conservar nesse lugar, porque Ele não quer que você saia. Mesmo que o lugar, às vezes, não cheire bem. Mesmo as vezes que o alimento não seja o melhor. Mesmo que os conflitos ali sejam os maiores conflitos. Mas o Senhor te quer naquele lugar. Porque Ele vai mudar a partir dali. Entenda, busque de Deus aonde o Senhor quer começar. Aonde o Senhor tem promessa. Porque para as nossas vidas Ele tem promessa. Busque isso de Deus aonde o Senhor quer que você esteja. Vamos para um quarto ponto agora. A gente vai... Quem quiser abrir? Hum, Mateus... Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 6 Versículo 6 também Isso, Mateus 6, versículo 6 Vamos lá Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém? Na situação do quarto, o quarto é um lugar de entrega. Sempre quando nós nós pensamos no quarto, a gente pensa num lugar de oração. Você imagina o seu quarto como um lugar de oração? Imagina, você consegue visualizar o seu quarto como um espaço devocional, um espaço de dedicação? Você consegue imaginar? Você consegue tudo, visualizar tudo que você faz no seu quarto? Consegue mesmo? Tudo que nós produzimos no nosso quarto? Será que você fica angustiado no seu quarto? E aquela angústia produz oração? Será? Entendo uma coisa. O lugar, ele é importante. Está na palavra, a referência que o Senhor dá de um lugar de intimidade, não é a cozinha. Cozinha é um espaço muito bom. É um dos melhores lugares da casa. Penso logo em macarronada, eu penso em tanta coisa boa na cozinha. É muito boa a cozinha. Mas o nosso lugar de entrega e de maior proveito é o nosso quarto. E aí eu não estou falando, ah, mas tem gente que dorme na sala, dorme não sei aonde. O lugar é o de menos. O importante é que tem entrega. Mas a referência que ele dá, ele diz o seguinte, olha. Entra para o teu quarto, fecha a porta. Fecha a porta. E aí eu fico imaginando... Quando a gente entra no nosso quarto, que é o nosso que a gente está. A gente conseguiu visualizar, né? Na nossa mente nós visualizamos. O que a gente faz no nosso quarto? Nosso lugar também de angústia. Nosso lugar de sofrimento. Nosso lugar de choro. Certo? Às vezes, às vezes, é o lugar que nós mais desagradamos a Deus mesmo lugar que você ora é o mesmo lugar, às vezes, que você peca. Muitos têm usado o quarto para pecar. Mesmo lugar. Mesmo lugar que você se entrega chorando é o mesmo lugar da ira. Lembro que eu fui num... Lembro que eu fui numa casa uma vez, era de, de família, né? E eu disse, rapaz, isso eu só vim refletir agora. Mas você já via as marcas já desde da porta do quarto. Quando você se ira, a primeira coisa que sofre é o quê? A porta. Ou você dá uma pancada na porta sendo que, o que eu, a cena que eu vi, eu não vi a cena, mas o que eu visualizei foi um buraco, provavelmente um pé. Um pé entrou naquela porta. É o lugar de ira também. mesmo lugar que você ora, o mesmo lugar que você chora, também pode ser um lugar de ira. mesmo lugar que você ora, o mesmo lugar que você chora, pode ser um lugar de agressão também. Seja briga de marido e mulher, seja briga de irmão, e de pai, filho, mãe, filho. Está dando para entender? Será se o lugar faz a diferença? Será se esse lugar é um lugar que habita a presença de Deus? Entenda que o Senhor nos ama. A presença dEle está lá porque nós estamos lá. Ele nos ama tanto que Ele ignora esses momentos. E Ele nunca nos desampara no nosso lugar secreto. Quando você chama a presença, ela está lá. Ele vai. Você nunca vai ser digno. Nós nunca vamos ser dignos da presença grandiosa de Deus, nunca, e por mais que a gente cometa pecado, por mais que tenhamos algum tipo de problema, e a gente se sinta impuro muitas vezes, que de fato quando a gente peca a gente fica impuro, você não pode barganhar com Deus a presença dele, não existe barganha com Deus, arrependa-se e a abandone. E o Senhor, Ele é fiel para te receber. O Senhor tem desejo por nossas vidas. Ele nos deseja. Porque de fato nós somos dEle. Ele nos criou. O Senhor sempre espera, mas a diferença não está no lugar. Não imagine que a diferença esteja no lugar. Porque aquele lugar... Nós, às vezes, transformamos um lugar de destruição. Em vez de abençoar dentro do quarto, nós amaldiçoamos. Você pode ver qualquer coisa dentro do quarto. Qualquer coisa. Os seus olhos podem desagradar a Deus dentro do quarto. Não é o lugar. Nunca foi o lugar. Ah... Mas, e Daniel? A cova foi gerada vida. Ah, mas a fornalha. Na fornalha houve vida. Eles saíram vivos de lá. Ah, mas Noé, diante daquela dificuldade, o Senhor acabou com o mundo todo para criar uma linhagem a partir de Noé. Uma nova aliança. Entenda que não é o lugar Nunca foi o lugar. Você sabe qual é a diferença de todas essas histórias? E todos esses lugares? É o posicionamento. Posicionamento. Entenda uma coisa. É a forma como eles entraram na fornalha. É a forma como ele entrou na cova. É a forma como ele entrou na arca. É a forma como eu entro no meu quarto para orar. Muitos morreram na cova. Muitos morreram na fornalha. Com a temperatura mais baixa. Vão lembrar disso. Muitos não adoram no quarto. E muitos vão querer ter promessa em alguns lugares. Mas se não tiver com Jesus você não se prepare uma arca com as suas próprias mãos, você não vai vai passar. Porque a promessa é para quem está em Cristo Jesus. Nunca foi o lugar. E sim o posicionamento. Nós temos que tomar uma posição diante do mundo, nós temos que nos posicionar diante da dificuldade, nos posicionamos diante da pressão, Nós tomamos um posicionamento muito importante diante das batalhas, porque o Senhor está disposto a cuidar, está disposto a nos dar a vitória, mas para isso Ele vai buscar o que é de nós? Posicionamento. Ele pede arrependa-se, deixa o teu pecado, deixa os teus maus costumes, deixa o teu mau caminho. E o que testar essa primeira passagem que eu li é Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei com você. E você ceará comigo. A comida que eu como, você vai comer também. Se você por si só buscar água... Vai morrer de sede ainda Se você por si só Comer, se alimentar Comer do seu pão, se trancar nesse quarto Se trancar nessa casa e não abrir Você ainda terá fome Mas na mesa do Senhor Se você comer do pão da vida Não terá fome E se beber da fonte, não terá sede Isso é promessa de Deus Eu não sei o que tem passado nas nossas mentes, muitas vezes. Eu sei o que se passa na minha. Na sua, eu não sei. Que te tem feito, às vezes, balançar na fé. Ou te tem levado para outros lugares que não seja a presença. Mas o Senhor, ele reforça mais uma vez. Só existe vida na presença de Deus. Longe dela existe morte. A gente até brincou hoje na escola de líderes. Olha, existem coisas benignas. que Que estão aquelas ligadas a Deus. Porque Deus faz parte do caráter de Deus ser benigno. Mas se você não é benigno, a sua bondade, aquilo que você faz, é só para o seu ego. Na verdade, não tem nada a ver com a benignidade de Deus. Tem a ver, muitas vezes, com a malignidade do mundo. Porque você só consegue ser benigno em Deus. Porque faz parte do caráter dEle, o Espírito dEle, que é depositado em nós, transforma o nosso caráter. Que nós tomamos posse do caráter de Cristo Não vamos conseguir muita coisa sem Deus E nós temos muita luta Para vencer Porque batalha travada com Deus Não é clichê ou em jargão Batalha travada com Deus é, tra... é batalha vencida Nós não somos derrotados Pelo contrário Nós somos mais que vencedores. Mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Você pode ficar em pé? Queria chamar, vamos terminar no altar?